0: Hauptsache Liebe ist das Thema der letzten Wochen und ich mache Fortsetzung indem ich noch einmal den Schlüsselvers lese der uns über die Wochen begleitet hat. Ich lese aus Markus Kapitel 12 Vers 28. Ein Schriftgelehrter ging zu ihm und fragte: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele mit all deinen Gedanken und mit aller deiner Kraft. Amen. Lad euch ein, jetzt Platz zu nehmen. Wir wollen hineinhorchen in das Wort Gottes. Ich erinnere mich an einen Missionseinsatz in Malawi. Die Aufgabe von Lothar Fesenfeld und mir war aus Rundstahl, ganz normalem Rundstahl Gewindestangen zu schreiben, zu schneiden. Und so fingen wir an und haben ähm, tagelang aus Rundstahl-Gewindestangen geschnitten, die später für einen Dachstuhl gebraucht wurden, den wir zusammen aufbauen wollten. Dieser Dachstuhl sollte einer Dorfgemeinschaft als Kirche beziehungsweise das Gebäude sollte einer Dorfgemeinschaft als Kirche und später dann auch als Schulgebäude dienen. Und es war heiß, Freunde. Es war richtig heiß. Also nicht so ein Bremer Sommer, sondern es war richtig heiß. Es war weit über 30 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von, ich sag mal so, ich taxiere das mal auf gut 90%. Und wir verbrachten da unseren privaten Urlaub. Wir hatten dafür bezahlt, dass wir unter der Sonne Afrikas irgendwie Schwielen und Blasen an den Händen bekamen. Und das, was am Anfang noch ein richtig guter Spaß war und so ein Battle zwischen Jungs, ja, das wurde zu einer im Sinne des Wortes schweißtreibenden Angelegenheit. Unsere Haut, sie war so nass, dass dieser Metallstaub, der bei dem Schneiden der Gewindestangen entstand, erlegte sich auf unsere Haut und wurde über die Stunden zu einer rostrosigen Paste, wo du gefühlte Stunden unter der Dusche stehen musstest, bis du das Zeug wieder ist Lothar, du weißt wovon ich rede, oder? Wow, ey. Wir haben gedacht, unsere Klamotten wären nie wieder sauber in diesem Leben. Körperlich waren wir total ausgelaugt. Und als wir dann schließlich am Ende eines Tages nach guter, ehrlicher, körperlicher Arbeit ins Bett fielen und es war zu einem Zeitpunkt, wo du normalerweise mich nie im Bett siehst. Ich meine, ich zu erinnern, dass ich so gegen 8 Uhr eingeschlafen bin. Wer mich kennt, das ist normalerweise die Zeit, wo ich aufwache, wo ich klar anfange zu denken und mich, mir überlege, wo denn hier so das Klavier rumsteht. Ja? Aber zu diesem Zeitpunkt war ich so groggy, dass ich ins Bett fiel und mir tat meine Arme weh und ich weiß nicht, was noch alles weh tat. Aber in mir war ein Gefühl geistlicher Zufriedenheit. In mir war ein, 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 ein köstliches Gefühl, das von keinem Lobpreis Gottesdienst in irgendeiner Weise auch nur annähernd angetatscht werden konnte. Jedenfalls bis jetzt, wer weiß, was noch so passiert. Und wir haben die besten Zeiten von Lobpreis im Himmel ja noch vor uns. Aber ich kann euch sagen, ich hatte den Eindruck, Gott mit meiner ganzen Kraft geliebt zu haben. Und nun wissen wir aus der Schrift, Gott freut sich unter dem Lob seines Volkes, beziehungsweise wohnt darunter, er freut sich am Klang und dem Lob seiner Kinder. Wenn wir ihm Danklieder singen, die Bibel spricht davon. Aber weißt du, was ich glaube, was Gott mindestens genauso gerne hat? Wenn so der Wohlgeruch von, soll ich mal sagen, gesunden Männerschweiß, ja, und du darfst natürlich auch als Frau dich da einreihen, wenn so diese Dinge, wie so ein Wohlgeruch, im Himmel erscheinen, ein Wohlgeruch des Schweißes. Ich glaube, Gott ist begeistert, wenn wir für seine Sache in Schwitzen kommen. Ganz ehrlich. In den letzten Wochen haben wir uns angesehen, was es heißt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit allem meinem Verstand. Und wir haben uns angeschaut und hineingehorcht, dass Barmherzigkeit ein wichtiger Moment ist, dass das Staunen, was uns hoffentlich nie verloren geht, ein ganz wichtiger Moment ist, dass wir tolle, inspirierende, göttliche Ideen brauchen, die wir gefangen setzen sollen und dann ran mit aller Kraft, sie auch umzusetzen. Und Freunde, Liebe beginnt eben nicht nur bei einem Herzen, das sich von Dingen berühren lässt und von Gott irgendwie getoucht ist, sondern es geht weiter. Liebe braucht auch den Einsatz unserer Kraft. Dies gehört unbedingt und absolut dazu. So was bedeutet es, Gott zu lieben mit meiner ganzen Kraft? Es bedeutet, dass ich bereit bin, eine enorme Energie reinzustecken in das Anliegen des Reiches Gottes. Es bedeutet Leidenschaft. Ja, es bedeutet Schweiß. Es bedeutet vielleicht Tränen. Es bedeutet eine dienende Grundhaltung. Es bedeutet Opfer. Und ja, es bedeutet gute, ehrliche, körperliche, schweißtreibende Arbeit. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, aber eben auch mit aller meiner Kraft. Und ich glaube, diese Kraft ist vielleicht die am wenigsten beachtetste Seite der Liebe, weil sie so wenig mit Gefühlen zu tun hat. Auf der anderen Seite ist sie aber auch die praktischste. Da, wo wir unsere Energie hineinstecken, da, wo wir uns investieren, auch körperlich investieren, da mag man erahnen, dass das unsere Priorität ist. Es zeigt auch, wie sehr wir jemanden lieben. Und wenn ich an der Stelle gerade mal so ein kleines Ehe-ABC weitergeben darf oder das ist vielleicht so der kostbare Moment der Ehevorbereitung für all die jungen Kerle hier in unserer Mitte, die Mülltonne an die Straße bringen, ist romantisch. Den Müll runtertragen, ist romantisch. Spülmaschine ausräumen, ist romantisch. Einkäufe reintragen, ist romantisch. Warum? Weil Liebe sich eben nicht nur in Worten messen lässt, sondern auch in verbrannten Kalorien. So ist das mit der Liebe. Und so ist es eben auch bei Gott. Gott lieben mit ganzer Kraft. Freunde, Gott wird am Ende nicht sagen, gut gesagt, Andy, mein guter und treuer Knecht. Sondern er wird sagen, gut gemacht, Andy, mein guter und treuer Knecht. Gott belohnt nicht das, was wir wissen. Und nicht mal so sehr das, was wir sagen. Er belohnt unseren Einsatz, unsere Energie. Und da komme ich manchmal ins Gespräch mit Christen, denen ist so langweilig. Die denken, boah, 1954, da habe ich mich bekehrt. Und seitdem, also wenn ich bald der Himmel kommt, dann weiß ich nicht, ob ich vor Langeweile sterben werde. Freunde, da ist so eine Kluft von Frustration. Oder soll ich sagen, eine Kluft von Theologie und Wissen und dem, was wir tatsächlich und real tun. Und wer diese Kluft schließen möchte, Freunde, wer da wieder so ein einen heiligen Adrenalinkick erfahren möchte, dem empfehle ich ins Schwitz zu kommen, für die Sache Gottes und anderen Menschen zu dienen. Vielleicht fängst du damit an, dass du einfach auf eine alleinerziehende Mutter zugehst und sagst, wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Tag aufgehabt? Und du überlegst dir, wie du die Kinder abfüllst mit Eis, damit sie einen Nachmittag für sich selber hat. Oder du engagierst dich an anderer Stelle, in einem Dienstbereich, in der Gemeinde oder äh, ehrenamtlich im Altenheim oder in der Nachbarschaft. Wir haben heute an diesem Tag unser Sozialwerk wieder im Haus, ihr habt vielleicht den Stand schon gesehen und sie werden in besonderer Weise das highlighten, dass, dass sie sich auch für ältere Menschen engagieren und für all diejenigen, die vielleicht demnächst pflegebedürftige Menschen in ihrer Umgebung haben, die dürfen gerne darauf zugehen, Fragen stellen oder die, die von sich selber erahnen, dass sie kurz davor sind, sich vielleicht auch wohnlich zu verändern. Unser Sozialwerk hat fantastische Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Aber du darfst nachher auch mal ausprobieren, wie es mit deiner Sensorik noch so ist. Ich glaube, sie haben einen kleinen Parcours aufgebaut, wo du abspüren kannst und wo du im Alter angekommen bist. Ich habe entschieden, dass ich das nicht machen werde. So, ich spare mir die demütigen Momente des Lebens an anderer Stelle auf. Aber einfach mach davon Gebrauch und geht da mal drauf zu. Wir freuen uns darüber, dass sie da sind. Aber wo komme ich her, dass du dich irgendwo einsetzt, dass du dir überlegst, wo kann ich denn in Schwitzen kommen? In der letzten Predigt zu dieser Reihe haben wir über Ideen gesprochen, die Gott uns gibt. Göttliche Ideen, Ideen, die uns Gott gibt, damit wir damit die Welt verändern. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir diese Ideen gefangen nehmen müssen und dass wir sie umsetzen müssen. Aber genau an dieser Stelle bleiben so viele von uns geistlich gesehen stecken. Wenn wir göttliche Ideen empfangen, aber ihnen keine Taten folgen lassen, Freunde, dann entsteht um diesen Moment, in diesem Gärprozess herum, Zweifel und Entmutigung und es entwickelt sich eine Form von Ungehorsamkeit in Bezug auf das, was Gott zu uns geredet hat. Ich glaube, einer göttlichen Idee nicht nachzugehen, ist nicht weniger ungehorsam, beziehungsweise nicht weniger Sünde, als wenn man die zehn Gebote brechen würde. Von Nolan Barschnell stammt folgender Satz. Jeder, der schon mal unter der Dusche gestanden hat, hatte schon mal eine Idee. Gibt es ein paar Leute, die das bestätigen können? Ich stand heute Morgen unter der Dusche und ich hatte eine Idee. So, diese Predigt war es nicht, die war vorher vorbereitet, ja. aber ich bin sie noch mal im Geiste durchgegangen, Michi, da bist du gar nicht falsch. Also jeder, der schon mal unter der Dusche stand, hatte auch schon mal eine Idee. Aber, so sagt er, nur derjenige bewirkt auch wirklich etwas mit seinem Leben und macht einen Unterschied in Bezug auf die Idee, der da raustritt, sich abtrocknet und sagt, jetzt werde ich was ändern. Und dieser Mann weiß, wovon er spricht, denn er ist für etliche auch meiner Kindheitserinnerung verantwortlich. Wenn ich weiß, wer Nolan Bushnell war, dem darf ich sagen, er war der Entdecker, der Erfinder, der Entwickler des Videospielsystems Atari. Und oh, jetzt sehe ich ganz viele gerade so bei den fortgeschrittenen Semestern glückliche Augen, in die ich hier schaue. Dankeschön für diese Rückmeldung. Freunde, die größten Momente des Lebens sind doch diejenigen, wo wir eine göttliche Idee empfangen, die uns durch den Kopf schießt. Und wenn wir eine Offenbarung erleben, die unsere Seele wachrüttelt, die, die, wenn wir etwas er er erleben, was unser Mitgefühl packt, was uns lebendig macht, was uns Energie gibt, das sind doch so diese Momente, wo wir voll da sind, wo wir merken, jetzt ist alles Adrenalin, was es hier gibt in meinem zarten Körper, an der Stelle, wo es hingehört. Aber wenn wir dann diesem Gedanken keine Taten folgen lassen, dann wird die Sache, die uns gerade noch lebendig gemacht hat, einem langsamen, schmerzvollen, hätte bald gesagt, stinkenden Tod sterben. So, wann hast du eine Idee aufgegeben, ey? Wann hast du aufgehört, mit Leidenschaft für etwas zu kämpfen, was Gott dir gesagt hat? Sammelt sich vielleicht auf deinen großen Träumen so der Staub des Ungehorsams? Herr, Gib die Idee nicht auf. Du musst es versuchen und dann nochmal versuchen und dann noch einmal länger versuchen. Ich beobachte in Bezug auf Träume und Visionen so etwas wie eine Grundwahrheit offensichtlich. Jeder Träumer, jeder Traum ist umkämpft. Jeder Träumer, jeder Traum, jede Vision, jeder Visionär muss sich gegen Widerstände durchsetzen, muss sich gegen Widerstände behaupten. Denkt an Josef. Als der mit seinem Traum an die Öffentlichkeit kommt, dann kriegt er aber richtig Druck im Karton. Richtig Druck. Und von wem wohl? Zuallererst von seinen Brüdern. Und Freunde, das ist in der Gemeinde nicht anders. Wenn du raustrittst aus der Spur... Es wird einen Haufen Leute geben, die dir erzählen können, warum du nicht so denken kannst, wie du gerade denkst. Und du wirst dich immer wieder dieser Frage gegenübersehen: Warum? Warum sollten wir das tun? Und natürlich, auf der einen Seite ist das eine berechtigte Frage. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist die falsche Frage im Kontext von Gottes Reich. Ich glaube, die wahre Frage im Reich Gottes sollte lauten, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Warum sollten wir eigentlich nicht auf neue Art und Weise das Evangelium weitertragen? Warum sollten wir nicht? Das weiter tun und entwickeln, was Gott segnet. Warum nicht? Ich wünschte, dass wir als Nachfolger von Jesus echte Weltveränderer sind. Und Weltveränderer, die gehen, mit, die gehen mit so einer Grundmentalität durchs Leben. Die gehen mit so einem Grundmotto durchs Leben. Warum nicht? Warum nicht? Und manche fügen dann noch hinten an: Warum nicht? Wo steht das Klavier? Ja, versteht ihr? So, in dieser Grundhaltung lasst uns als Weltveränderer unterwegs sein. Wer etwas will, der findet Wege. Und wer etwas nicht will, der findet Gründe. In diesen Tagen haben sie im Weserpark den DM-Druckeriemarkt eröffnet. Und jetzt denkst du, Pastor, bisschen Konzentration, so eine Sachen schießen einem doch jetzt nicht wegen einer Predigt durch den Kopf. Doch, tun sie, weil nämlich der Gründer der DM-Druckeriemärkte, von dem stammt dieser Satz. Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe. Und Leute, nun versteht mich nicht falsch. Ich, ich will nicht euch sagen, dass ihr gedankenlos und ohne irgendwie Gebet und so weiter auf Entscheidungsprozesse zugehen sollt. Man muss wissen, dass Gott einen berufen hat. Man muss wissen, dass Gott sagt, steig aus. Man muss wissen, dass Gott sagt, geh vollzeitlich in die Mission. Man muss wissen, dass Gott sagt, nimm dieses an oder kündige diese Arbeitsstelle. Aber ich frage mich, ob wir manchmal solche Angst haben, die falschen Sachen zu tun, dass wir die richtigen auch nicht mehr machen. Und Leute, eins ist sicher im geistlichen Kontext, Überanalyse führt immer zu geistlicher Paralyse. Das kannst du dir merken. Das ist so ein Spruch, wo du mit Kajal irgendwie auf den kleinen Schminkspiegel nochmal eine Notiz absetzt. Überanalyse führt immer zu geistlicher Paralyse. Und wenn man versucht, auf logische Art und Weise den Willen Gottes rauszufinden, dann tut man am Ende niemals einen Glaubensschritt. Warum? Weil der Gott, Wille Gottes ist nicht logisch, der ist theologisch. Das wird nie in Deckung kommen. Er fügt Gott der Gleichung hinzu und deshalb funktioniert das auf menschlichen Taschenrechnern auch nicht. Der Impuls des Heiligen Geistes, er ist nicht immer logisch, er ergibt auch nicht immer Sinn. Manchmal kommt er sogar daher wie eine richtig schlechte Idee. Aber an diesem Punkt muss man dem Heiligen Geist erlauben, dass er den Verstand einfach gefangen nimmt. Ich habe in diesen Tagen gestern gerade Gelegenheit gab, Leo Bigger zuzuhören. Was für ein inspirierender Mann, wir werden ihn auf der StepCon hier haben. Und er sagte, da kommt dieser göttliche Impuls. Und dieser göttliche Impuls, er funkt rein, du bist vielleicht ganz angeschränkt am Beten oder sagst, Heiliger Geist, ich werde jetzt Bibel lesen und und äh, ich werde jetzt mich voll konzentrieren auf dein Wort. Und mitten in diese Zeit rein, denkst du an irgendjemanden, dem du eine SMS schreiben sollst. Ja Und dann wirst du dreimal aufstehen und viermal kämpfen und sagen, Versuchung war ich hier hinter mich, bist du vielleicht beim fünften Mal, wo der Heilige Geist diesen Gedanken in dein Hirn funkt, denkst, vielleicht ist es auch ein Gedanke von Gott. Und jetzt musst du entscheiden, setze ich diesen Gedanken um oder setze ich ihn nicht um? Schreibe ich diese SMS oder schreibe ich sie nicht? Rufe ich dort an oder mache ich es nicht? Arbeite ich damit oder tue ich es nicht? Lasse ich meinen Gedankentaten folgen? Und er, er machte es so sichtbar. Er sagte, diese diese zehn Sekunden, dieses dieser Kampf, dieses Battle zwischen dem Impuls und dem Umsetzen. die entscheiden, ob es in deinem Leben Zeichen und Wunder gibt oder eben nicht. Und das meine ich, wenn Gott zu dir spricht, dann tu das. Ich weiß nicht, ob du schon von Dr. George Wood gehört hast. Ich bin ja im BFP-Vorstand. Und da kommt es zu länderübergreifenden Begegnungen mit unseren Schwesternbewegungen in anderen Ländern. Und unsere Schwesterbewegungen in anderen Ländern, sie heißen Assemblers of God. In Deutschland gibt es keine AOG, weil wir eben der BFP sind. Das ist so ein Abkommen, eine Vereinbarung. Überall auf der ganzen Welt gibt es AOG, in Deutschland ist es der BFP. Wir sind Schwestern und Brüder zu dieser Schwesterbewegung. In seinem Büro gibt es ein großes, gerahmtes Bild. Und es zeigt einen Afrikaner, der auf einem Hügel, auf einem Berg steht und der rausschaut auf das Meer. Und auf diesem Meer draußen sieht man einen Dampfer und von diesem Dampfer kommend ein kleines Kanu auf die Küste zu. Und dieses Bild in seinem Büro hat eine unglaubliche Geschichte. Im Jahr 1908 waren John Perkins und seine Frau an Bord eines Dampfers. Und dieser Dampfer umrundete die Küste Liberias. Gott hatte zu ihnen geredet, dass er sie in Afrika haben wollte, aber sie wussten nicht wo. Und während sie dort mit dem Dampfer die Küste Liberias umrunden, spricht der Heilige Geist zu ihnen und ihn sagt, jetzt aussteigen, hier raus, hier das Schiff verlassen. Und was die Perkins nicht wussten, ist, ein junger Mann namens Jasper Toe lebte in der Gegend. Er war sehr religiös und praktizierte all seine Stammesrituale, die er kannte. Aber er hatte nie den Namen Jesus gehört. Und er berichtet später, dass er eines Tages sich auf eine Lichtung stellte und in den Himmel schrie und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich finden. Ich will wissen, ob es da jemand gibt, der mich kennt. Und als Jasper so unter den Sternen stand, so erzählt er, hört er eine Stimme, die er nie zuvor gehört hatte. Und diese Stimme sagt, geh zu Garroway-Bucht, dort wirst du eine Schachtel auf dem Wasser sehen, aus der Rauch aufsteigt. Und von dieser Schachtel wird eine kleinere Schachtel auf dich zukommen. Und diese Leute in der kleinen Schachtel, sie werden dir den Weg zu mir zeigen. Und die Geschichte geht weiter, dass er sich aufmacht und er braucht sieben Tage, bis er in dieser Bucht angekommen ist. Und er sagt, am 25. Dezember 1908 kommt er dort an. Und er schaut auf das Meer raus und er sieht diese schwarze Schachtel dort draußen auf dem Wasser aus der Rauch aufsteigt, auch als Dampfer bekannt. Und genau in diesem Moment bekommen die Perkins den Impuls vom Heiligen Geist hier aussteigen. Und sie werden unruhig über diesen Moment und gehen auf den Kapitän zu und der sagt, never, ever, ever, ever. Das ist Kannibalenland. Hier haben wir noch nie erlebt, dass irgendjemand, der diese Küste erreicht hat, am Ende lebendig zurückgekommen ist. Das geht nicht. Aber die Perkins ließen nicht locker. Und so hielt der Captain den Dampfer an und er setzt einen Korb ein, um sie ins Wasser zu lassen. Und dann werden die Perkins mit all ihrem Hab und Gut in dieses kleine Kanu gesetzt und rudern auf die Küste zu. Und dort angekommen natürlich, erwartet sie Jasper Toe. Sie folgen ihm. Es kommt ein Prozess in Gang, wo sie die Sprache lernen. Und sie gründen in seinem Heimatdorf die erste Gemeinde Liberias. Und Jasper Toe, so wird er Später benannt. Er findet zum Glauben und er wird später benannt als einer der ehrfürchtigsten, frommsten, gotthingegebensten Menschen, den man kannte in der ganzen Umgebung. Sein Vermächtnis waren hunderte Gemeinden, die er gründete. Er war der erste Superintendent der Samus of God in Liberia. Was, wenn die Perkins den Impuls des Heiligen Geistes nicht gefolgt wären? Wenn sie den ignoriert hätten? Was, wenn sie das als eine schlechte Idee an die Seite geschoben hätten und sagten, Gott, wir haben es gerade eingerichtet, hier sind gerade die Deutschen aufgestanden und die Liegestühle sind frei geworden. Was, wenn das ihnen durch den Kopf geschossen wäre? Was, wenn die beiden warum statt warum eigentlich nicht gesagt hätten? Was, wenn sie beschlossen hätten, auf Nummer sicher zu gehen und auf dem Schiff zu bleiben? Nun, ich bin überzeugt davon, dass Gott in irgendeiner Weise eingegriffen hätte. Ich bin überzeugt davon, dass Gottes Souveränität größer ist als 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 meine Unentschlossenheit. Und wenn du denkst, dass deine Unentschlossenheit oder deine falsche Entscheidung Gottes ewige Pläne irgendwie durchkreuzen könnten, dann ist dein Gottesbild viel zu klein. Ich habe es schon letztes Mal gesagt, Wenn wenn deine Träume so klein sind, dass du die selber umsetzt, dann hast du zu kleine Träume. Du brauchst eine Vision für dein Leben, die so groß ist, dass Gott damit drin ist, dass er damit drin sein muss. Du brauchst eine Vision für dein Leben, die du nur umsetzen kannst, wenn du Gott damit drin hast und wenn dich alles zu Gott treibt und sagt, Gott, ich werde es alleine nicht hinkriegen. Wenn es dich zu Gott führt, wenn es dich dahin zieht und sagt, du klammerst dich an Gott und sagst, Gott, ich brauche dich hier für das, was wir zusammen gehört haben, was du in mein Leben gesprochen hast. Wenn das in deinem Leben nicht da ist, dann sind deine Träume zu klein. Was, wenn die Perkins entschieden hätten, sich nicht in Bewegung zu setzen? Sie wären an der Geschichte ihres Lebens vorbeigetrieben. Eine Geschichte, von der sie noch ihren Enkelkindern erzählt haben. Eine Geschichte, die das Leben spannend macht. Glaubensabenteuer sind doch die Dinge, die unserem Leben die Würze geben. Du bist vielleicht der zehnte Christ und es ist langweilig geworden. Willst du zurück in so ein Abenteuer? Willst du Zurück in etwas, was dich aus der geistlichen Routine auch rausholt und was dein dein geistliches Leben abstaubt. Wenn du in dieser Weise auf Gottes Reden eingehst, glaub mir, das sind die Momente, wo wirkliches Leben beginnt. Das sind die Momente, wo du mit jeder Faser deines Lebens spürst, ich bin lebendig. Glaube ist kein Glaube, solange ihm keine Taten folgen. Und genauso ist es auch mit dem Glauben, lesen wir in Jakobus 2, Vers 17. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot weil er ohne Auswirkung bleibt. Und genauso, Freunde, ist auch Liebe ohne Einsatz keine Liebe. Manchmal frage ich mich, kommt das vielleicht aus so einer falschen Definition von Rechtschaffenheit? Ich meine, gerade wenn wir so ein bisschen christlich sozialisiert sind, ne, dann wachsen wir ja auch auf mit der einen oder anderen Empfehlung, was man tun soll und was man besser nicht tut. Haben wir vielleicht daraus einen falschen Begriff von Rechtschaffenheit abgeleitet? dass wir unter Rechtschaffenheit verstehen, möglichst wenig falsch zu machen. Wenn ich dies oder jenes nicht tue, dann ist alles in Ordnung. Aber das Problem bei dieser Herangehensweise ist, Leute: es ist möglich, nichts falsch zu machen und trotzdem nichts richtig gemacht zu haben. Glaubt ihr das? Man ist nicht automatisch gut, nur weil man nichts Schlechtes tut. Und Rechtschaffenheit bedeutet mehr als nichts falsch zu machen. Es bedeutet Gutes, richtig zu machen. Glaubst du wirklich, dass Gottes größter Traum für dein Leben, dass Gottes Masterplan für dein Leben ist, dass du durchs Leben gehst und möglichst wenig falsch machst? Glaubst du, dass Gottes Traum für dein Leben ist, dass du wöchentlich hier zum Pilgerfall aufschlägst und irgendwie hier in die Kirche kommst? Gott hat viel kühnere, viel größere, ganz andere Gedanken noch für dein Leben. Eltern freuen sich doch nicht nur daran, dass die Kinder nichts falsch machen. Eltern freuen sich doch ein Ast keine Ahnung, mir fehlen jetzt gerade die Begriffe. Ja, Eltern freuen sich doch irgendwie ein Loch ins Bein oder was auch immer. Eltern freuen sich doch riesig. Es löst Stolz in ihr aus, wenn ihre Kinder ihre Begabung einsetzen und sie sich mit Leidenschaft für für etwas einsetzen, mit ihrem gottgeschenkten Talent und wie sie dem hinterherjagen und wie sie das umsetzen, was ihre Träume sind. Dann läufst du durch die Gegend und sagst, ich wollte es mal erwähnen, dass da hinten ist mein Sohn. An der Stelle muss ich jetzt Zurückhaltung üben, weil der sitzt ja hier. Aber versteht ihr, das macht, auch ein, das macht dich doch stolz. Und glaubt ihr, Gott geht das anders? Gott freut sich doch nur, nicht nur daran, dass du wirklich wenig falsch machst. Ja, wenn, wenn du die Ideen von ihm, wenn du deine Leidenschaft, deine Kraft, dein, dein, dein Schweißblut-Leidenschaft-Hornbach-T-Shirt auspackst und wenn du das anziehst und sagst: Gott, was kann ich tun für dich? Glaubst du, dass ihn das mit Stolz erfüllt? Ja, natürlich. Und ich frage mich, ob wir vergessen haben, dass es zwei Arten von Sünde gibt. Da ist die Tatsünde, wenn wir etwas tun, was wir nicht hätten tun sollen, wenn wir irgendwie ein Gebot übertreten. Und ganz bestimmt, ich bin gegen Tatsünden. Aber vielleicht haben wir uns da ein bisschen stark darauf konzentriert. Vielleicht gibt es etwas, was Gottes Herz mindestens genauso berührt. Und das sind die Unterlassungssünden. All die Dinge, die wir für die Sache Gottes beinahe getan hätten. Fast hätte ich da angerufen. Fast hätte ich da was vorbeigebracht. Mann, es hat nicht viel gefehlt und ich hätte auch ein liebes Wort gesprochen. Wisst ihr was? Ganz echt. Im, Im Reich Gottes ist das größere Risiko, kein Risiko einzugehen. Den Satz müsst ihr euch merken. Im Reich Gottes ist das größere Risiko, kein Risiko einzugehen. Erinnert an 5, Matthäus 25, ja? Wo Jesus dem, der nicht bereit war, was zu riskieren, dem gibt, der am meisten riskiert hat. Und deswegen sage ich, im Reich Gottes ist das größte Risiko, nichts zu riskieren. Weil du treibst am eigentlichen Leben vorbei. Dieses Leben, in was das Leben unterschiedlich macht. Das Leben, was das Leben anders macht. Das Leben, was es spannend macht. Wo Gott zu dir sagt, gib mal ein bisschen Geld in die Richtung. Und du denkst, Gott, wie soll das gehen? Ich weiß ja nicht mal, wie ich den Lidl-Einkauf bezahlen soll. Aber wenn du dann erlebst, dass, keine Ahnung, da 150 Einkaufswagen stehen und alle haben vergessen, das 2-Euro-Stück rauszunehmen. Glaub mir, das wird eine Geschichte, die du noch deinen Enkelkindern erzählst. Also, zwar jetzt bildlich gesprochen. Ne? Gott leben mit ganzer Kraft. Freunde, Liebe geht nicht auf Nummer sicher. Sie geht Risiken ein. Liebe redet sich nicht raus, sie übernimmt Verantwortung. Liebe sieht auch nicht vordergründig immer das Problem, sondern sie sieht die Möglichkeit, Sie kritisiert nicht nur, was falsch läuft, sondern sie tut, was richtig ist. Liebe lässt uns aus der Masse raustreten und ans Einsetzen. Und Leute, ich will mit einer Gleichung enden. Es ist vielleicht die bekannteste Gleichung dieser Welt. Vor gut einem Jahrhundert veröffentlichte Albert Einstein die vielleicht bekannteste Formel der Naturwissenschaften. Energie, so hat er gesagt, ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Was euer Pastor alles weiß. Ne? Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Da gibt es sogar T-Shirts mit und Fototapeten und sowas. Für die Menschen ist diese Energie und die Formel, die ihr Ausdruck findet, das Versprechen unerschöpflicher Energien. Es ist die Bombenformel von Hiroshima und Nagasaki, wo nur ganz wenig Masse eingesetzt wurde, ganz wenig Masse, aber eine Energie wurde freigesetzt, die in damaligen Tagen alles Vorstellbare Überstieg. Es war nicht, hier nicht vorstellbar. Noch heute werden Bomben, Atombomben in diesen Größenordnungen gemessen, dass man sagte, die vielfache Sprengkraft der und der Bombe. Ganz wenig Energie. Ganz riesige Energie, aber ganz wenig Masse. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Und diese Energie noch einmal, sie steht für unvorstellbare alle Dimensionen sprengende Energie, die alles Dagewesene übersteigt. Eine Energie, die im Sinne des Wortes das Antlitz der Welt verändern kann und hat. Und lass mich daraus eine göttliche Gleichung für uns machen. Eine Gleichung, die in gleicher Weise das Antlitz dieser Erde verändern kann. Eine Gleichung, an deren Ende eine Energie steht, die das Antlitz deiner Nachbarschaft, deiner Schule, deiner Uni, deiner Stadt, dieser Erde verändern kann. Und stell dir vor, du bist die Masse. Das bist du, das, was du einbringen kannst, deine Leidenschaft, deine Arbeit, dein Schweiß, deine Hingabe, deine Liebe mit ganzer Kraft. Das bringst du ein. Aber der wahre Schlüssel dieser Gleichung ist das Licht. Und Gott ist das Licht. Wir lesen das in 1. Johannes 1.5, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben. Und die wir an euch weitergegeben haben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Licht im Quadrat ist also die Macht, die diese Gleichung so unglaublich macht. Und ich weiß schon, ihr lieben Physiker, ich benutze das jetzt so ein bisschen. Ich bin ja auch Theologe und kein Physiker. Aber es braucht dich und es braucht mich. Wir sind die Masse und multipliziert mit den Möglichkeiten Gottes kann daraus eine Energie freisetzen, die das Handels dieser Erde verändern wird. Und ich wünsche mir, dass wir Weltbeweger sind dass wir Gott lieben mit all unserer Kraft und dass da, wo wir auftreten, sich Dinge verändern, weil Liebe mit ganzer Kraft von uns eingebracht ist und Gott dazu kommt mit Licht im Quadrat und das zusammen eine Energie freisetzt, die nichts mehr lässt, wie es zuvor war. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr, darum bete ich, dass du zu uns redest. Herr, ich bete, dass eine Fülle von geistgewirkten Impulsen ausgesetzt sind über uns, Herr. Dass uns deine Gedanken kommen, dass wir sie gefangen setzen, dass wir sie umsetzen. Dass wir uns einbringen. Herr, gib uns dieser Art Gedanken und lass uns erleben, wie du unser Leben veränderst. Lass uns erleben, wie es abenteuerreich ist. Lass uns erleben, wie jede Langwe Langeweile rausgeht. Lass uns erleben, dass da, wo wir uns einsetzen für andere, dass ein Wohlgeruch ist, der vor dir aufsteigt und der uns so erfüllt sein lässt, wie keine andere Kraft dieser Welt es hinbekommt. Herr, ich bete, dass dieses Dein Wort tief in uns hineinwirkt und uns verändert an diesem Morgen. Und ich will beten auch für Menschen, da bitte ich, dass wir einen seelsorgerlichen Moment abbilden jetzt, der dazu führt, dass wir unsere Augen geschlossen halten. möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, wovon spricht der Pastor da? Gott redet persönlich zu mir. Ich kann eine Beziehung zu Gott haben. Gott will, dass ich mein Leben mit ihm lebe. Vielleicht ist das ein ganz neuer Gedanke für dich. Vielleicht erlebst du, während wir hier zusammen unter Gottes Wort sind, wie der Heilige Geist zu dir spricht. Ja, das stimmt. Das gibt's. So was gibt's. Ich will mit dir zusammen durchs Leben gehen sagt Gott. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, das, ist, das bildet meine Gedanken gerade ab hier. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem da geredet wurde und gesprochen ist. Ich möchte mit ihm unterwegs sein, ich möchte erleben, dass er zu mir redet. Dann will ich dir gerne helfen, ihn kennenzulernen. Und lass mich fragen, ist jemand hier, der in diese Beschreibung passt, dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst, dass ich für dich beten kann. Ist jemand da, der sagt, das bin ich. Ich fühle mich berührt von etwas, was ich nicht einordnen kann. Aber wenn du, Pastor, sagst, das ist Gott, der hier gerade an meinem Leben wirkt, dann möchte ich ihm mein Leben, möchte ich da irgendwie drauf reagieren. Ist jemand da, den das betrifft, dann zeig mir bitte deine Hand. Herr, ich danke dir, dass deine Wirkung an uns stark ist. Und dass dein Wort kommt und verändert. Und dass du, Heiliger Geist, jetzt in diesen Momenten an uns wirkst und uns sensibel machst, da wo, wir, wo sich Staub gelegt hat, über diese Sensibilität auf deine Stimme zu hören, da bitte ich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und so ein Wind des Geistes darüber geht, dass es wegweht. Wisch das wieder frei, Herr. Das, was du auch in unser Leben gesprochen hast, was sich dort wie ein Abdruck zeichnet, ein Bild, was wir schon einmal empfangen haben und wo sich der Staub des Ungehorsams und auch des Unglaubens drüber gelegt hat. Herr, ich bete, dass an diesem, diesem Moment sich der Geist Gottes erhebt, wie ein Wind darüber bläst und dass das einmal Gesprochene wieder frei weht, Herr. Herr, ich bete, dass du uns einen sensiblen Geist gibst, auf das zu reagieren, was du uns sagst. Herr, ja, diese zehn Sekunden zu nutzen, die entscheiden zwischen Zeichen und Wundern oder Langeweile in unserem Leben, Herr. Und Herr, wenn wir in unseren Gottesdienst gehen, der eigentlich sich erst abbildet nach unserem Zusammensein hier, dann lass uns erleben, wie du uns gebrauchst, Menschen zu dienen. Amen. Herr, wir danken dir für den Gottesdienst, wir danken dir, dass wir wieder vor dich treten dürfen, dass wir von dir lernen dürfen, von dir hören dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns dieser Woche geleitest und bewahrst. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Habt einen schönen Sonntag eine gute Woche.